0: Alles nur ein Traum. Also traumhaft für mich war in dieser Szenerie diese Situation, wo man denkt, direkt zum Dienst aus dem Bett kommen. Also sie wachte auf und war sofort im Dienst. Das würde mir manchmal sehr gut gefallen. Ich bin ein Träumer. Und deshalb liebe ich natürlich Geschichten von Träumern. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch gefunden in so einer Situation, wo er Gott so eine Sache gesagt hat. Und Gott, sag mal, sprich bitte zu mir. Sprich bitte ein bisschen deutlicher. Ich möchte so richtig von dir geführt werden. Und dann hat man tatsächlich so eine Situation erlebt, dass in dem Moment das Handy geklingelt hat. Und dann hat man fast ein Kreuz geworfen und gesagt, das kann jetzt aber nicht sein. Natürlich war das überspitzt, was Lini hier erlebt hat. Aber redet Gott nicht heute? Redet Gott nicht heute zu dir? Wie oft muss er denn reden, bis wir tatsächlich dann glauben und aus dem Bett fallen und sagen, jetzt mache ich mich immer auf den Weg für kleine oder große Dinge. Und dann hören wir ein Zeugnis und lesen ein Buch und denken, boah, was der alles erlebt hat. Und das wird uns unheimlich, wie heilig der ist. Ich erinnere mich bei manchen Biografien früher. an. Und das schaffe ich nie. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Der ist einfach nicht einzuholen. Auch wenn es eigentlich gar nicht darum geht. Denn wir machen ja in dem Moment etwas, was wir ja genau nicht tun sollten. Nämlich uns zu vergleichen mit dem. Und wen stellen wir zum Vergleich? Uns. Den Schwindler von gestern. Wir halten uns für unheilig. Den anderen gegen natürlich heimlich. Und den anderen für den Oberhammer. Den Held. Den guten Berg des Reiches Gottes. Und wir vergessen dass wir eigentlich in dem Moment nur uns kennen und wir vergessen, dass wir von ihm nur das Allerbeste, was alle über ihn erzählt haben, kennen. Und die beiden Vergleicher, die beiden miteinander zu vergleichen, da müssen wir natürlich schlecht abschneiden. Und natürlich ist es immer, wer ist der Beste? Wer darf vorne stehen? Das will ich auch. Man sieht diese Heiligkeit des Anderen und aus muss noch kein Wer-weiß-wie-großer-Prediger sein, auch in meiner Jugendgruppe oder in meiner Gemeinde. Und dem Vergleich leiden wir ganz ganz schlecht ab. Wer sind deine Helden? Wer sind deine Vorbilder? Sind sie auch so unheimlich heilig für dich? Vielleicht welche hier am Wochenende, die neben euch sitzen oder das hier leiten oder vorne stehen. Ich liebe die Geschichten der Bibel. Ich habe das gestern schon mal gesagt. Nicht nur, weil da Heldengeschichten drin sind, das gefällt mir auch, sondern weil da Menschen geschildert werden, wie sie es eben nicht immer sind. Heroisch, aufrecht in den Sonnenuntergang reitend. Zwei Dinge würde ich gerne heute Vormittag in den Fokus nehmen. Das eine, ich würde gerne einen solchen Helden aus dem Alten Testament einmal nehmen und nach seiner inneren Konsistenz, nach dem, was sein Herz ausmacht, weil seine innere Verfassung angeht, kurz beleuchten. Und dann möchte ich das mit dir bzw. mit mir machen. Dich und deine Konsistenz, deine innere Verfasstheit mal ansprechen, anschauen. Zuerst also dieser Held, einer meiner Helden im Alten Testament aus zwei Gründen. Erstens mal wegen dem, was er gemacht hat, was er erreicht hat. Und vielleicht hat sich der eine oder andere bei diesem Theaterstück erinnert, wer damit gemeint sein könnte, Gideon. Gideon, und ich würde ganz ehrlich, neben dem alles, was er dann erreicht hat, neben all dem, was er dann bewegt hat mit diesen 300 Hanseln, zwei Völker geschlagen ich meine, das ist was. Würde ich die Geschichte überschreiben mit Gideon, der kleine Feigling. Und ich will euch gerne sagen, warum. Natürlich waren das Verhältnisse, in, dieser, in die dieser Gideon da reinkam, die waren ja, kaum zu vergleichen natürlich mit unserer Situation. Manchmal gefühlt vielleicht äußerst schwierige äußere Bedingungen, plündernde Medianiter, die jedes Jahr zur Erntezeit über das Land einherfielen. Warum? Damit sie nicht weiter wachsen konnten. Jedes Jahr haben sie ihnen den Großteil der Ernte kaputt gemacht, dem Volk Israel haben sie geschwächt, damit sie klein blieben. Und wir erleben manchmal auch sowas. Ich erlebe so Sachen, wo was plündernd über mich herfällt, innerlich, und mich klein macht. Und dann wird Gideon aus einer unbedeutenden Sippe Israels, das erste Mal, wenn man so einen Film nehmen würde, fokussiert in einer Szene, da drischt er den Weizen. Das haben jetzt nicht so viele von uns bisher gemacht, aber... Weizendreschen heißt, dann ist man auf einer etwas erhobenen Ebene, entweder gebaut oder auf einer kleinen Anhöhe. Da wird der Weizen hingelegt, dann wird drauf rumgekloppt, damit der Wind die Spreu davon wehen kann. Aber er wird nicht in einer Tenne, wie das genannt wird, gezeigt, sondern in einer Kelter. Das war ein anderes Farminstrument. Nämlich da, in dem Fass oder in dem großen Bottich, in dem normalerweise der Wein gestampft wird. Und unten fließt das dann ab. Das ist nicht logisch, da ist nicht viel Wind. Und doch hat er das an der Stelle gemacht, weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst, das kriegen diese Medianiter wieder mit. Und bevor wir noch ein bisschen Brot daraus bauen können, klauen sie uns wieder alles. In eine Angstsituation gerät Gott. Und ihm beginnt, tief gesunken vielleicht, ein Engel Gottes. Er spricht Gideon an und sagt, und jetzt, ich weiß nicht, was der dann gedacht hat, vielleicht so eine Szene wie, wie die Linie vorhin. Der Engel spricht ihn an, ich weiß nicht, wie vielen von euch schon mal Engel begegnet sind. Und dann sagt dieser Engel zu ihm, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Ich würde mal verarscht vorkommen. Und dann sagt Gideon, als, als ob Gott nicht sieht, in welcher Lage er und sein Volk ist, wo er steht, sagt, hey, das kann jetzt nicht sein, du verstehst da was falsch, du kennst mich ja gar nicht. Und dann antwortet Gott, du bist stark und mutig, gehe und rette Israel aus der Hand der Medianita, In dem Moment hätte ich mich gefragt, ob ich noch träume oder wach bin. Ich sende dich. Und Gideon bleibt dabei, sich als schwach zu verkaufen, als jemand, der argumentiert, ich bin nur der jüngste Sohn in dieser unbedeutenden Sippe, aber Gott lässt sich nicht abschütteln und spricht ihm seinen Beistand zu, wenn er sich auf diesen Weg macht. Ich werde dir beistehen. Und dann kommt Gott ins Spiel, der ihn eben in dem Leben liebt und beruft. Und nicht irgendjemand beruft, sondern eben den. So wie eben Gott nicht in erster Linie Superhelden abscannt und guckt, wer sticht ein bisschen raus und den nimmt er dann. Sonst hätte er auch Mose nicht genommen. Und Jonah nicht, und Petrus nicht. Gott weiß, was in jedem von uns tatsächlich steckt. Und er weiß es vom Beginn der Geschichte, obwohl es in der Geschichte erst outet. Und für andere zu sehen und bis heute für uns zu lesen ist. Und wenn man diese Geschichte, dieses in Richter 6, und sieben, dann mal liest von diesem Gideon hin zu diesem Sieg über die beiden Völker, die da Israel klein machen wollen. Dann beginnt es mit dem Satz, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Kurz drauf. Gehe hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erlösen aus der Midianiter Hände. Siehe, ich habe dich gesandt. Ich bin aber doch der Kleinste in Manasse und der Kleinste in wiederum meines Vaters Hause. Ich will mit dir sein, antwortet Gott. Wie oft dieser Gott da reden muss. Ich würde mir manchmal wünschen, dass er einmal redet. Und dann sagt er, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich mache ein Opfer. Kannst du noch einen Moment hier bleiben? Ich mache jetzt ein Opfer fertig. Das war so ein Ritual. Und Gott nimmt ihn ernst in seinen Ritualen. Gott nimmt dich ernst in deinen Ritualen, wie du die Frömmigkeit gelernt hast. Denn er begegnet uns nicht irgendwie, dass wir es gar nicht verstehen können, sondern in deiner Art zu verstehen. Und dann hat er das alles angerichtet. Und dann heißt es hier, der Engel nahm einen Stecken, den er in der Hand hatte, und rührte mit der Spitze das Fleisch und das Ungesäuerte, was da präpariert worden war, an, und das Feuer fuhr aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und der Engel verschwand aus seinen Augen. Ich meine, das ist doch eigentlich genug, um zu beweisen, da ist Gott im Spiel. Erst kommt Feuer aus dem Fels. Und dann verschwindet die Person, mit der ich gerade geredet habe. Wieder mal so ein Gedanke. Man könnte denken, das könnte ein Traum gewesen sein. Und dann... Dann spätestens heißt es in der Geschichte, Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war. Und fürchtet sich, weil man war sich im Klaren, im Alten Testament, auch im Neuen, wenn man Gott gesehen hat, dann, dann verbrennt man, dann ist man unwürdig, dann, dann schlägt einen gleichen Blitz. Und Gott sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und und dann macht er das erste Heldenstück. Er nimmt sich zehn Männer und macht ein paar Götzenbilder platt. Was richtig Furore macht. Aber, und dann steht in der Geschichte nochmal, aber er fürchtete sich, solches bei Tage zu tun, hat das also in der Nacht gemacht. Ist mir der Kerl sympathisch. trotzdem ihm Gott erschienen war und sich verschwinden hat lassen und Feuer gespuckt hat und alles Mögliche, er hat immer noch Schiss. Und dann, als nun alle Midianita und Amalekita aus dem Morgenland sich zu Hauf versammelt hatten und herüberzogen und sich direkt neben ihnen gelagert haben, da ist Gottes Geist wieder zu Gideon gekommen. Und er sprach, Gott sprach, Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erlösen? Es ist schon auch eine Sache von dass wir beteiligt werden. Dass du beteiligt wirst, dass du auch was dazu zu sagen hast. Und er kriegt wieder Bammel. Wenn du das wirklich willst, Gott, ja, ihr kennt die Geschichte mit dem Vlies. Da ist ein Fell mit Wolle, das werde ich morgen früh, heute Nacht auf die Tenne legen, auf diese erhöhte Stelle. Und wenn am Schluss der Tau nur auf diesem Stück ist und nicht drumherum, wobei das normal gewesen wäre, dann will ich merken, dass du das tatsächlich willst, dass du Israel durch mich äh, generell erlösen willst und sogar noch durch mich. Und das passiert, wie wir wissen. Und er hat immer noch Schiss. Dieser kleine Feigling. Und er sagt, jetzt machen wir es umgekehrt. Morgen früh das will, will, will ich das... Bitte Gott, sag mir nicht böse. Aber wenn dann auf der Tenne dieses Feldstück liegt, dann soll wie jeden Morgen das Tau überall sein, aber das Feldstück knochendrocken. Und ich weiß nicht, ob ich in der Nacht geschlafen hätte. In der Spannung, wie das wird. Aber es war so. Und dann macht er mit Gott weiter. Dann geht er Schritte mit Gott und er hört, wie Gott sagt, "Dein Volk ist zu groß für diese Sache, ich brauche die wirklichen Kernleute, ich brauche die wirklich Mutigen. Und dann hat er 300 Mann übrig. So einen kleinen Jugendkreis. So ein kleines Kräftchen. Ein kleines Dich vielleicht. Und dann sagt Gott in derselben Nacht zu ihm, als die da drumrum lagern, und das waren ein paar zigtausend, dann sagt Gott zu ihm, steh auf und geh hinab zu diesem Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinzugehen, so nimm deinen Diener Pura mit dir hinab zum Lager. Also dann geh noch mal vorher runter und nimm deinen Diener mit. Ich will dir noch was sagen. Und dann steht im nächsten Satz, danach werden deine Hände stark sein. Und da ging Gideon mit seinem Diener Pura. Was heißt das? Er hatte Angst, er wollte noch eine Absicherung. Ist mir das sympathisch? Und dann hören Sie dort unten am Zelt, Sie lauschen, wie die sich Träume erzählen. Und einer hat einen Traum aus seiner... Nacht in der Nacht und hat Panik bekommen und hat gesehen, wie Gideon, der kleine Gideon, sie platt machen wird. Und dann hat er Mut genug. Erst dann hat er Mut genug, nachdem Gott x-mal geredet hat. Wenn wir Gott wären, wann hätten wir aufgehört mit ihm zu reden? Wann hören wir auf, mit unseren Mitarbeitern zu reden, wenn die das x-te Mal noch einen Beleg brauchen und nochmal und nochmal einen Trost? Trotz deiner Fehler, trotz deiner Zweifel, trotz deiner Nichtwissen, wo es lang geht, trotz deiner, deiner Art, die du manchmal für so komisch hältst will Gott dich gebrauchen und er sagt am Ende der Geschichte nicht, ich bin bei dir und will dich gebrauchen, weil ich gesehen habe, was du alles kannst, sondern er sagt am Anfang der Geschichte, du mutiger und streitbarer Held. Warum? Weil er es A sieht, richtig, und B, weil du das brauchst. Am Anfang deiner Geschichte hat Gott gesagt, ich will dich. Du bist klasse. Ich berufe dich. Und dann sind im Gegensatz dazu deine Ansprüche an dich selbst. Du willst dich erst qualifizieren. Du möchtest erst beweisen, dass du möglicherweise hinterher auch fähig bist dazu. Du wartest, bis du so unheimlich heilig bist. Da kommst du aber nicht hin. Denn dieses unheimlich heilig gibt es nicht. Da ist dieser Weg durch dieses Unheilige hindurch, durch diese Spannung, in der wir alle stecken, von der ich gestern gesprochen habe. Und da kann man nicht irgendwann den Stempel auf dich draufdrücken, jetzt geht's los. Die entscheidenden Sätze in dieser Geschichte, in diesem Beispiel des kleinen Feiglings, sind erstens, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held, am Anfang der Geschichte... Das zweite, was ich mir runterladen muss, ist, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben und an manchen Dingen, wo ich Gott gedacht habe zu verstehen, habe ich gedacht, wenn ich das mache, dann gehe ich bald drauf. und das dritte ist, geh hin in dieser deiner Kraft. Nicht in der Kraft, die ich dir irgendwann mal geben werde, nicht in der Kraft, die du dir runterladen musst, nicht in der Kraft, in die du erst erwerben musst, sondern in dieser deiner Kraft. Und keiner von euch kann sagen, dass er nicht diese, seine Kraft hat. Dieses, was da schon sitzt jetzt. Keiner ist unheimlich heilig. so viel zu diesem Bild diesem Mann Gottes und seinen Weg zu diesem Mann Gottes, den Gott am Anfang schon so genannt hat. Jetzt gehe ich auf dich und auf mich und auf die Verfassung auf dein inneres kurz ein. Wenn wir niemals heilig genug sein werden in unserem Sinne, nicht in Gottes, dann ist es eine Beruhigung für mich, dass das Neue Testament laufend davon redet, was wir in Gottes Augen sind und nicht erst irgendwann werden. Das ist eine große Beruhigung für mich. Du bist ein Königskind. Das sieht man an kleinen Kindern manchmal nicht sofort, dass das sowieso der Held wird. Das scheißt in die Hose und jetzt könnte ich alle möglichen anderen Bilder da benutzen. Meine Eltern erzählen sich dann immer, das geht wahrscheinlich mit euren Eltern ähnlich, Geschichten über euch, als ihr noch so mickrig wart. Manchmal ist das schön, wenn sie erzählen und manchmal sollten sie es lieber nicht tun. Eine Geschichte, die man erzählte, da habe ich mich inzwischen mit abgefunden, über mich war, die wirkte auch eher über meinen Vater nicht so gut als über mich. Ich war klein, ich liebte es zu spielen und mein Vater hatte einen Nachmittag die Aufsicht über mich. Das war nicht so oft der Fall. Meine Mutter war Hausfrau, aber sie hatte einen Gang zu machen. Ich weiß nicht, was, ob es Friseur war oder Einkaufen, ich weiß es nicht. Ich spielte vor unserem Haus am Tag vorher. War es so heiß gewesen wie kaum einen Tag vorher. Man hatte unter anderem am Tag vorher die Straße geteert. Das heißt, da waren Rest in unserer Einfahrt. Von dem Teer von gestern. Durch die Hitze heute war das so richtig eine schöne, klebrige Masse. Sehr interessant für kleine Jungs. Daneben war ein Sandhaufen. Die Augen meines Vaters ruhten nicht auf mir. Und so habe ich mich da drin wohlig getan. In dem Teer und dann in dem Sand. Ja. Ich sah wohl aus wie Star Trek entlaufen. Ich vermute, meine Mutter ist an mir vorbeigelaufen hat gefragt, wo ist denn der Frank? Auch wenn ich aber nicht mehr aussah wie, mein, wie ihr Kind... Und mein Vater an dem Tag viel zu lernen hatte, was Reinigungsmittel angeht. Margarine soll gut sein. Hat es nie einen Zweifel gegeben, dass ich die ganze Zeit ihr Kind war. Weil das einfach so war. Und das entspannt mich in meiner Beziehung zu meinen Eltern. habe ich mir in dem Alter noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber das entspannt mich in meiner Beziehung zu Gott. Ich kann mich im Moment so eingesaut haben, dass ich gar nicht mehr aussehe wie ein Königskind. Aber ich bin's. Ich bin's. Du bist es. Wir sind und nicht, wir müssen werden. Wie heißt das Kongresslied? Seid heilig und versucht nicht heilig zu tun. Oh mein Gott! Seid, heilig seid. Und wenn Gott über uns sagt, ihr seid, dann ist das wie ein Schöpfungsding. Da kannst du gar nicht dran ändern, wenn du dich bereit erklärt hast. Du bist. Jetzt hast du natürlich alle Chancen der Welt, dich anders zu benehmen, dich aus dem Weg zu begeben, das nicht anzuerkennen, den Scheck bei der Bank nicht einzulösen, obwohl er unterschrieben ist. Doof, wie wir oft sind. Du bist. Und das ist das Entscheidende. Das ganze Neue Testament ist voll von solchen Aussagen. Und ich könnte jetzt ein kleines Quiz machen: Wer weiß noch Sachen, was wir alle sind? Und dann kommen da Sachen raus: Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Und ihr seid Heilige. Und ihr seid Priester. Und was das Neue Testament nicht alles sagt, was ihr seid, nicht was ihr werden sollt. Ich habe einen, einen interessanten Vergleich, den ich gerne möchte, dass ihr euch den behaltet. Was das Neue Testament an einem wunderschönen Bild für euch und über euch sagt. Ich lese uns aus 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Das ist ein Traum, oder? Das hätten wir doch gern. So auf den Höhen entlang laufen immer Sieg. Und offenbart den Geruch, seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind Gott ein süßer Geruch, Christi, unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Was für ein Geruch ist das, was da Gott, was da Paulus sagt, was wir in Gottes Augen sind. Genannt der Geruch der Erkenntnis Gottes. Einerseits an, an, angenehm, den einen auch unangenehm. Den einen ein Verwesungsgeruch, du kommst um die Ecke und die kotzen, denn das ist Verwesungsgeruch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Toten zu tun hatte. Deshalb machen die in den alten Filmen immer so eine komische Creme unter die Nase damit man auf keinen Fall auch nur ein Facette dieses Todesgeruches riechen muss und für andere ein Duft, der neues Leben anzeigt. Offensichtlich ein Geruch, an dem sich die Geister scheiden. Ich sehne mich danach, Vers 14, überall im Triumph zu Christi, oder Luther sagt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christu, Christi, umhergeführt zu werden. Das ist doch das, was wir als Christen uns sehen, ne? Sieg. Und im Ende dieser drei Verse heißt es, dazu tüchtig zu sein. Ja, danach sehne ich mich. Für diese große Aufgabe geeignet, ein solches heiliges Leben tatsächlich leben zu können. Und dann stellt sich mir die Frage, wie komme ich denn zu diesem Duft? Und die Frage ist nur halb richtig. Wie werde ich tüchtig oder geeignet für dieses Duft leben? Erstens, ich komme zu diesem Duft, nicht durch Erkenntnis, auch wenn da von dem Duft der Erkenntnis oder Geruch der Erkenntnis Gottes steht. Das wäre doch in dem Moment vom Wort her am naheliegendsten. Bibelkenntnis, hier auf einer Bibelschule liegt das nah, ne? Wissen, geistliches Know-how und dann können wir davon, dann haben wir Wisst ihr, Leute, die von Bibelschulen, theologischen Seminaren oder sowas kommen, sind die ersten Monate manchmal ganz schön trocken. Die sind innerlich heiß, die wollen umsetzen, aber in ihrem Umsetzen begegnen sie Menschen, die dann nur dieses Theoretische hören. Das ist hier nicht gemeint. Wir kommen nicht zu diesem Duft der Erkenntnis Gottes, indem wir mehr runterladen. Vor einigen Jahren als ich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere mich erkannt hätte, bis vor dreieinhalb Jahren hatte ich so lange Haare, ich liebte es, in Fransenjacke durch meine Innenstadt zu gehen, mit den Leuten auf der Straße zu sprechen und dann, keiner von euch hätte mich wahrscheinlich wahrgenommen, gekannt. Und dann stellt euch einfach vor, mein Vater wäre gekommen, hätte ein Seminar über mich gehalten, hätte euch erzählt, was ich für einer bin, hätte euch Bilder gezeigt, die Geschichte vom Ter erzählt, alles hättet ihr gewusst. Ihr hättet in der Sendung der Große Preis mit dem Thema Frank Heinrich einen Sieger machen können. Und trotzdem hätte keiner von euch behaupten können, dass er mich kennt. Wenn er mir nicht begegnet wäre. Ihr hättet viel über mich gewusst. Aber gekannt? Und sehr oft ist das mit uns Christen so. Wir haben uns die Dinge angeeignet. Wir haben Kindergottesdienst gehalten. Wir haben die Dinge getan, die fromm sind. Wir haben uns auf den Weg zur Heiligkeit gemacht. Formell. Formell. Aber es ist nur ein Bild, vielleicht sogar nur ein Abziehbild. Wir haben die Geschichten gehört und erzählt, Wissen angeeignet, aber kennen wir ihn? Haftet an uns dieser Geruch der Erkenntnis Gottes, der gute Geruch Christi in Vers 15? Oder haftet da ein verstaubter Wissensgeruch? Dieser Geruch Christi, der Erkenntnis Gottes? Kommt woanders her. Nicht vom Wissen. Ich komme zu diesem Duft allerdings, zweite Aussage, weil ich zu ihm gehöre. Punkt. Ich habe vorhin von der Kindschaft gesprochen. Du bist. Im Vers 14 heißt es, wohin wir kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes. Luther übersetzt, er offenbart den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten. Du kannst das gar nicht ändern, du trägst das mit dir rum. Es ist Gottes Anliegen, dass wir duften und er stattet uns damit aus. Einer der Helden meiner Jugend war Mahatma Gandhi. Und er wurde einmal von zwei Missionaren, die in, in sein Land kamen, gefragt. Und auf sehr missionologisch richtige Weise hat, haben sie sich erkundigt. Wie können wir in deinem Land das Evangelium verkündigen? Wie ist es am besten verstehbar? Wie können wir es den Hindus näher bringen? Und Andi stellte eine Gegenfrage, wie weise Männer das ja oft machen. Und er sagt, kennen Sie das Geheimnis der Rose? Solchen Fragen darf man dann nie antworten, weil man ja nie weiß, auf raus der raus will. Und nach einer kurzen Zeit des Schweigens sagt er, gehen Sie in mein Volk und duften Sie. Viele anderen Staatschefs hätten gesagt, verduften Sie. Aber er wusste etwas von dem Geheimnis, das man entweder in uns steckt und wir selbst ohne den Mund aufzumachen, verbreiten werden, oder es möglicherweise nicht an uns dran ist. Ein Salutist, ein heilsamer Soldat vor ungefähr 100 Jahren, er war Analphabet gewesen, er war jemand, der aber gerne Zeugnis gegeben hat von Jesus. Er hat Leute in der Straßenbahn oder im, im, er war Klempner, angesprochen. Aber er konnte nicht auf Bühnen stehen, hat sich verplappert. Nach wenigen Sätzen hat er angefangen zu heulen, seine Frau musste ihn vertreten. Aber er war ein Zeuge. Und eines Tages war er im Zug und er hatte aber noch keine Chance, mit seinen fünf, sechs Leuten im Abteil zu reden. Und er hat dann angefangen, sich zu überlegen, wie mache ich das, musste aber mal. Und so hat er nach ein paar Minuten das Abteil verlassen, als er zehn Minuten später wiederkommt, in sein Abteil zurückkehrt, springt einer von seinem Sitz auf und sagt, Sie haben mich von meinen Sünden überführt. Er hatte aber noch keinen Ton gesagt. Und einige Minuten später waren mehrere in diesem Abteil kniend vor ihren Sitzen und haben ihr Leben Jesus gegeben oder, erst, oder wieder Jesus gegeben. Ich sage nicht, dass das euch auf dem Heimweg passieren wird. Könnte ich auch Angst auslösen. Ich sage auch nicht, dass das der einzige Weg ist und dass wir einfach das Maul halten sollten, damit das Gott dann durch unsere Poren tut. Nein. Ich sage nur, dass es entweder ist, als Kind Gottes hast du einen für dich einzigartigen Duft, wenn du ihn kennst. Entspann dich dahinter einfach mal. Du bist heilig. Nicht, ihr werdet Zeugnis von mir ablegen, ihr werdet meine Zeugen sein. Der dritte Gedanke, ich komme zu diesem Duft dann, oder ich, indem ich bei ihm bleibe. Indem ich dann klar damit umgehe. Indem ich das weiß, dass er mir das geschenkt hat und ich das nicht irgendwie erwerben kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, sollte es möglich sein, dass wir Rosen sind und doch nicht duften? Und es gibt tatsächlich Momente, es gibt tatsächlich Situationen, wo wir nicht mehr so duften. Ich will zwei Beispiele kurz nennen. Im Unterricht, in dem Fach, was ich nicht mochte, außer in bestimmten Momenten, nämlich Chemie. Also die Momente waren die, wenn Versuche gemacht wurden und irgendeine Dose durchs Klassenzimmer flog oder so. Und an einem Tag, wo ich dann gut aufpassen konnte, weil er einen Versuch aufgebaut hatte, war, er brachte eine langstielige rote Rose mit. Und er nahm diese Rose und hielt sie, wie er vorher erklärt hatte, vor eine Düse, wo unter großem Druck, ich glaube, Kohlendioxid rausgepumpt wurde, oder Kohlenstoff, flüssiger Kohlenstoff, ihr kennt das auf Bands, was dann so staubt und so. Ne? Und, und er sagt, wenn ich das jetzt ein paar Sekunden davor halte, dann ist diese Rose durch und durch vereist. Er kann uns viel erzählen. Als er das gemacht hat, nahm er sie, Chemieböden sind immer aus Fliesen, warf sie auf den Boden und sie zersprang in tausend Scherben. Sehr beeindruckend. Die Rose hat nicht mehr gerochen, zumindest solange sie so, so kalt war. Wir begeben uns manchmal in Situationen als Rosen, wo wir nicht mehr riechen. Und dann gilt es zurückzukehren auf den Schoß Gottes. Das heißt aber nicht, damit wir wieder Rose werden, sondern nur, dass wir wieder auftauen Gut, dann nehmen wir. Ich habe ich hab meinen Zivildienst einen Großteil auf dem Bauernhof gemacht, in einer therapeutischen Einrichtung. Und dann haben wir morgens um sieben immer auf die Miste gemusst. Ja? Also da hast du, und abends, das letzte war ebenfalls wieder im Stall und auf die Miste. Und dann war diese Situation, dass man um halb acht, wenn man knapp war in der Zeit, noch ins Kino wollte. Und dann überlegte man sich, ziehe ich mich jetzt noch um? Dusche ich mich noch? Oder nehme ich nur ein bisschen Parfum? Und gehe. Das ist ein gutes Bild für Christen. Das ist das Schlimmste, was er machen kannst. Lieber mit dem reinen Mistegeruch gehen. Als mit so einer Mischung. Aber wir nehmen Duft an von dem Umfeld, in das wir geraten. Die ganze Bibel ist voll von diesen Männern und Frauen Gottes, die eben in dieser Spannung leben. Und dann gilt es, sich zu reinigen. Das ist kein großes Ding. Duschen wird nicht als große Heldentat verstanden. Auch bei Gott zu duschen nicht. Wir brauchen wieder diese Nähe Gottes. Stellen Sie sich vor, so einen ganzen Gottesdienst lang sitzt eine sehr parfümierte Person neben Ihnen. Da können die anderen hinterher sagen, wo sie waren. Bei meiner Frau war es so, die hat eine sehr feine Nase. Wenn unser kleinster Sohn irgendwo rumgereicht worden war, ne, auf dem Arm von so und so, und dann zurückkam, wusste meine Frau, auf wessen Arm er gewesen war. Das ist mit den Menschen auch so. Die Menschen werden riechen, auf wessen Arm wir gewesen sind. Und dann ist gut, wenn auch die Worte dazu passen, was wir da erleben. Aber wir brauchen dann seine Nähe. Aber nicht seine Nähe, um das zu werden, sondern wir brauchen sie, um es näher auszuwirken. Vertrauten Umgang mit ihm, diese Sehnsucht im Johannesevangelium evangelium Bleibt in mir. Mose im Alten Testament als Bild. Er hatte diese Nähe Gottes und als er diese Nähe Gottes so exklusiv genossen hatte, was war da? Da hat er ein Handtuch nehmen müssen und sich über, die, über den Kopf, damit die anderen davon nicht negativ geprägt werden, nicht abgestoßen werden. So strahlte dieser Paulus, äh dieser Mose. Und dann deshalb Paulus im Neuen Testament. Er begegnet einer Gemeinde und die waren die Helden gewesen. die Galater euch war Jesus vor die Augen gemalt, so als wäre er unter euch gekreuzigt worden. Aber er war nicht in Galatien gekreuzigt. Aber sie hatten ihn gekannt, sie waren ihm begegnet, sie hatten ihn runtergeladen, sie haben ihn ausgeatmet. Galater 3, Vers 1. Und dann steht hier, aber sie hatten sich wieder von ihm entfernt. Was hat euch bezaubert, dass ihr zurückgekehrt seid zum Gesetz? Und da sind wir. Dieses Thema ist ein Ausdruck von Gesetzlichkeit. Von dem, dass wir so oft zurückkehren zu Regeln und Ordnungen. Zum das tut man und das tut man nicht. Und daran unsere Heiligkeit festmachen. Quatsch mit Soße. Sie waren von der Botschaft der Gnade und der Botschaft des Kreuzes gekehrt, umgekehrt. Sie wussten wahrscheinlich diese Jahre, nach denen Paulus sie wiedergesehen hatte, mehr als vorher aber sie kannten ihn weniger. Ihr Herz lernte nicht mehr. Wie komme ich zu diesem Duft? Es ist nicht deine Erkenntnis. Jesus sagt sogar, selbst den Dummen habe ich viel, viel mehr offenbart als den Schlauen und Intelligenten. Gott ist es der, die sie, der diesen Geschmack anlegt. Mach dir das klar. Wenn es noch nicht angekommen ist, dann räum alles Fromme mal an die Seite für eine Weile und nimm dir nur diesen Gedanken mit für eine Woche oder zwei. Ich bin Und dann darfst du das pflegen, diese Nähe. Dann darfst du es genießen, denn du wirst duften, du wirst ausstrahlen. Du kleiner Feigling, du, der du dich als zerbrochen wahrnimmst, du, der du nur ein kleines Stückchen bist, in Gottes Augen mag es sein, dass du ein entscheidendes kleines Stückchen bist. Mit deiner wenigen Kraft gib dich Gott bitte genau so, in dieser deiner Kraft sehe ich dich als großen, starken Helden, als unheimlich heilig.